0: Kuuntelet Beatlecastia puhetta Beatlesista. Tämä seuraava jakso on omistettu The Beatles-yhtyeen rumpalille Ringo Starrille, eli nykyään hänet tunnetaan myös Sir Richard Starkina. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja siirrymme Ringon pariin. Musiikkibisneksen kruunaamaton Hannu Hanhi. Sanoo väliotsikko Juha Salosen seuralehteen kirjoittamassa artikkelissa vuonna 2018. Hän kirjoittaa Ringosta näin. Usein elämä on kiinni päätöksistä, joiden merkitys saattaa selvitä vasta etäisyyden päästä. Mitä olisi tapahtunut, jos Ringo olisi vastannut kielteisesti George Harrisonin ehdotukseen ryhtyä The Beatles yhtyeen rumpaliksi? Luultavimmin hän olisi jäänyt musiikkihistorian sivulle pienenä alaviitteenä edesmenneen Rory Storm and the hurricanes yhtyeen rummun lyöjänä. Vaikka teräväkielinen yhtiökaveri Lennon letkauttikin, että Ringo ei ollut edes Beatlesien paras rumpali, olivat Ringon muusikon taidot kiistattomat. Juha Salosen kirjoittamasta artikkelista seura vuonna 2018, kun Ringo oli tulossa tänne Suomeen. Tämä artikkeli on... Suhteellisen tuore, eli siis muutaman vuoden takaa, ja tässä paistaa selkeästi nyt tämä asetelma, joka edelleenkin tuppaa olemaan. Eli että Ringo oli onnekas, ihan hyvä muusikko, mutta ei kauhean hyvä
1: rumpali. No hän on sanottu muun muassa näin, että Ringo Star the luckiest man in the world.
0: Juuri näin. <laughs> mutta... Tutkitaan vähän sitä, että mikä Ringon asema ikään kuin beatles yhtyessä oli ja, ja tota, katsotaan, että onko se ihan, ihan näinkään. Tosiaankin, kuten kaikki tiedämme, niin Ringo tuli viimeisenä Beatles-yhtyön jäsenenä riveihin. Miksi Ringo valikoitui
1: rumpaliksi? Varmaan ennen kaikkea sen takia, että hänestä oli tullut... Tuttu ja mukava kaveri. Mä väittäisin mm. näin.
0: Ja Pete Best oli, kuten ollaan aikaisemminkin näissä jaksoissa kerrottu, niin oli vähän erilainen, vähän tämmöinen ujo kaveri, joka ei oikein sopeutunut sitten Johnin, Paulin ja Georgein seikkailuihin. Hän oli vähän niin kuin sieltä irrallaan, mutta jotenkin Ringo klikkautui jotenkin
1: heti tähän niin kuin palapeliin. Joo, tosiaan. Mä en muista, että oliko he tutustunut kenties ja tunsivatko he englannista toisiaan, mutta siellä Hampurissa he sitten tutustuivat, kun samoilla klubeilla siinä soittelivat, niin Ringo lyöttäytyi heidän porukkaa ja heillä metsässä saman tien.
0: Ringo oli jo kuuluisa rumpali paikallisesti ja hänet tunnettiin muun muassa siitä, että hänellä oli siis rumpukalvossa hänen nimensä, eli
1: Ringo Star. Ja hän oli ottanut nimen selkeästi. Niin. Hänellä oli siis ambitioita tulla viihdebisneksen legendaksi.
0: Kyllä vaan. Kyllähän toi John Paul ja Georgekin käyttävät jonkin aikaa jotakin taiteilijanimiä, mutta ne ei oikeasti iskustanut. Mutta Ringo Star, niin se oli hänen taiteilijanimensä ihan selkeästi. Ringohan oli tämmöinen sairaaloinen lapsi, hän oli useampaan otteeseen ja jäi vähän sairaalassa ja jäi vähän kehityksestä jälkeen. Ja hän ei ollut Beatlesin porukassa ehkä se lukeneen ja semmoinen sivistyneinen kaveri, että varsinkin John ja Paul, jotka olivat taidekoululaisia ja lukivat kirjallisuutta ja kaikkea, niin tota, Ringo ei sitä ollut, että hän oli vähän tämmöinen niin maanläheisempi kaveri. Olisiko siinä myöskin semmoinen tavallaan, että hän sopi joukkoon, mutta tavallaan erottu siitä
1: joukosta myöskin? Kyllä, ja sitten mitä vuosien varrella sitten kävi enemmänkin selväksi, niin Ringo toimi jonkunlaisena katalysaattorina siinä porukassa. Et siinä oli isoja egoja, isoja vahvoja persoonallisuuksia, mutta sitten Ringo oli semmoinen all around nice guy, joka niinku jotenkin suodatti sitten niiden kolmen muun persoonia. Ja aina, aina välillä sitten palauteli niitä varmaan maan pinnalle ja sitten sit hänellä oli tapana niin kuin, tämmöisillä arkisilla letkautuksilla niin kuin aina keventää tilannetta.
0: Tämmöinen ääriesimerkki tämmöisestä Ringon tasapainottavasta ö, hahmosta oli se, että eräänä päivänä tuossa vuonna 1969 John Lennon kutsui koolle business tapaamisen Apple-yhtiön toimistolle ja hän tässä Tapaamisessa ilmoitti olevansa Jeesus Kristus. John oli hieman nauttinut kaikenlaisia niitä. Ilmisti useamman päivän ajan, ja hän ilmoitti olevansa siis Jumalan poika, johonka Ringo vaan sanoi, että right, että mennäänpäs lounalle. <tos> <tos> Joka kuvastaa hirveän hyvin sitä, että Ringo niin otti aina niin tilanteen haltuun, ja, ja tota, sitten vei eteenpäin, kun muut sekoili. <tos> Itbestin ja Ringon rumputaitoja on verrattu keskenään, mutta me ollaan se tehty jo tuossa ensimmäisessä jaksossa, ei ehkä siihen mennä eteenpäin, mutta Ringo oli hyvin musikaalinen, kaveri on ed- itse asiassa edelleenkin ja tämmöisenä rumpalina, semmoinen musikaalinen rumpali, joka soittaa sitä biisiä nimenomaan sillä tavalla, että hän niin kuuntelee ja, ja sitten tota soittaa intuitiivisesti, että hän ei hirveän Paljon harjoittelen, nimittäin erässä haastattelussa tuota, kysyttiin Georgilta, että minkälainen rumpali Ringo oikein on, niin hän sanoi, että Ringo is a very naughty boy, he doesn't practice much.
1: Se, kieltämättä se aina välillä kuuluu, se on hauskan kuulosta, kun kuuntelee niitä beatles levytyksiä, niin niistä aina välillä kuulee sen, että ei tuolla kyllä hajuakaan, mihin tämä biisi on tässä kohtaa menossa, mutta silti se kuulostaa ihan sairaan hyvältä. Et jotenkin se, niin kun, se, hän soittaa niin sitä musaa. Tuossa ketback dokkarissakin nyt tulee hyvin ilmi se, että Ringo on siinä niin aina valmiina soittamaan. Hän istuskelee siinä rompujen takana ja polttelee tupakkia siinä ja odottaa, että joku joku näistä kolmesta muusta tulee jotain biisiä ja soittaa. Ja saman tien, kun biisi alkaa, niin Ringo alkaa soittaa. Tässä samassa
0: dokkarissa on hieno semmoinen kohtaus, jossa kuvataan niin vain Ringoa, kun muut soittavat. Ja, ja, ja Ringo soittaa äärettömän keskittyneesti, ja hän koko ajan niin katsoo Mitä siellä tapahtuu? Kuka soittaa mitäkin ja hänen soittonsa menee sen mukaan. Ringolla on yksi tämmöinen ominaisuus, jota kovin moni ei välttämättä ole tajunnutkaan, on se, että ringo on vasenkätinen kaveri. Ja se vaikuttaa hänen tähän tatsiinsa ja soittoonsa myöskin. Mitä osaat sanoa tästä vasenkätisyydestä?
1: No joo, mutta hän silti soittaa niitä rumpuja sellainen, sellainen kuin muutkin. (laughs) Hmm. <laughs> Eli sillä tavalla kuin oikein kätis, että se setti ei ole väärinpäin. Niin. Ja joo, se toki vaikuttaa ihan varmasti. Hänellähän on niin kuin hyvin omalaatuinen groove siinä soitossa. Et se on vähän sieltä niin kuin tasaisen beatin ja suflen välimaastosta, se, millä tavalla hän lähestyy musiikkia. Varmaan osa, osa, osa tulee sitä kautta, että, että vasen kautta. En ole ihan varma, mutta voisin kuvitella, että se vaikuttaa siihen myös.
0: Ringo on se myöntänyt, että hän sanoi, että hän ei osaa soittaa Tomea niin kuin ylhäältä alaspäin, jotenkin hänen täytyy soittaa hän alhaalta ylöspäin, koska se on hänelle niin kuin luontevinta. Eli hänen niin kuin fyysiset ominaisuudet on sellaiset, että kun hän soittaa niin kuin tavallaan ikään kuin itselle väärinpäin, niin se, hän tekee asiat tietyllä lailla, jota oikeakätinen rumpali itse ei edes pysty tekemään. Ja sitten yksi asia, mikä Ringossa on ominaista, jota ei ehkä nykyään tule ajatelleeksi, koska se on itsestään selvyys, on se, että millä tavalla hän pitelee rumpukapuloita. Nimittäin sehän ei ollut niihin aikoihin kovin yleistä, eli hän pitää niitä tässä peukalon ja etusormen välissä mm. niin suorana. Mutta katsokaapas, kuinka Charlie Watts vainaa mm. soitti rumpuja. Hänellähän on se tässä niin kuin kämmenen myöntäisesti. Se, on se
1: klassi, klassinen tyyli. Ja Jats-rumpalityyli on se, mitä Charlie Watts edusti.
0: Kyllä, ja Charlie Watts soitti samalla tavalla rumpiaan elämänsä loppuun asti, ja siitähän tulee hyvin erilainen soundi, koska se tulee vähän niin kuin sivusta ikään kuin siihen virveliin, ja, ja siinä niin kuin se, ne ulottuvuudet ovat vähän erilaisia kuin se, että sulla on kapulat sillä tavalla niin kuin suorana mm. keressä. Ja Ringo teki sen tämmöisen tyylin soittaa niin tunnetuksi. Nimittäin silloin, kun he esiintyvät televisiossa, niin ihmiset ihmettelivät, että miten tuo pitää nyt rumpukapuloita oudosti. Ja itse asiassa Ringo oli se, jonka, joka niin kuin aloitti tämmöisen Ei hän varmaan keksinyt sitä, mutta siis tavallaan oli semmoinen esikuvana ja hyvin monelle rumpalille.
1: Ja sitten tietenkin se Ringon rumpusoundi on kanssa hyvin määrittelevä asia Beatles-musiikkia ja levytyksiä. Toki siihen nyt vaikutti muutkin asiat kuin hän itse, muun mm. muassa äänitysteknologia varsinkin sitten Jeff Emmerick, jonka tapa mikittää ne rummut oli sitten mm-hmm. hyvin myös persoonallinen ja sitä kautta muotoilu sellainen, mikä nyt on tullut kuuluisaksi Beatles-rumpusoundiksi niin se pikkuhiljaa siitä muovautui mutta kyllä, kyllä se kuitenkin aina ensikädessä lähtee siellä soittajasta Mm. Ja tietenkin instrumenteista myös.
0: Ringo oli yllättävää kyllä itse asiassa Beatles-yhtiön suosituin jäsen nimenomaan usa Mistä se johtui, niin sehän on tietenkin sellainen asia, että ei sitä voi tietää, miksi tapahtui, miksei Johnista tullut sitä suosituinta. Ehkä siinä oli joku tämmöinen ringon... Fyysinen ominaisuus, että hän ei ollut mitenkään, eihän mitenkään valtavan komea, ollut, mutta tota, valtavan leppoisa, mutta tavallaan sitten semmoinen hyvän tuulisen oloinen kaveri ainakin. Hänen tapansa soittaa rumpuja hymyillä kameralla ja, ja tota, olla siinä biisissä läsnä jotenkin teki amerikkalaisia valtavan vaikutuksen. Ja Japanissa hän oli aina suositu jäsen, koska Ringo tarkoittaa japaniksi omena. <laughs> Nimikki mieleen jotenkin. Joo.
1: Ja sitten hän heistä on, kun heitä nyt varsinkin USA alkuvaiheessa yritettiin stereotypisoida tietynlaisiksi persooniksi, niin Ringo oli heistä ehkä eniten semmoinen maskotin oloisin. Että hänet oli helppo omaksua sellaiseksi niin kuin. Jos Beatlesiä pidettiin vähän semmoisen, että ne jotain pehmoleluja, niin <tos> Ringo olisi ollut varmaan sopi, sopivin siihen. Et voin hyvin kuvitella sen, että miksi hän oli suosituinen.
0: Luin tuosta eräästä artikkelista tämmöisen siteerauksen, tämmönen, tota, en nyt muista tämän koomikon nimeä, mutta esiintyi siis samassa Ed Sullivan-showssa kuin Beatlesit. Ja tota, he olivat siinä samo- samoilla huudeilla ja samassa hotellihuoneessa ja tota, hän oli Johnin kanssa Katsomassa kuinka fanit kirkuivat pihalla ja, ja, ja koomikko sitten sanoi Johnille, että eikö se ole mukavaa, että teillä, teitä huomioidaan tuolla, että teillä on noin paljon faneja. Niin John vaan sanoi, no, it's for Ringo. <taps> ja jäsenet myös tiesivät sen, että Ringo oli siis USAssa suosituin. Ja sen vuoksi myöskin jokaisella levyllä käytännössä oli yksi Ringon laulama piisi. Kyllä. Tosin ei ihan kaikilla levyillä ole. Nyt
1: trivia kysymys Mikko
0: Kangasarvi. Millä levyillä
1: Ringo ei laula? No hän ei laula uh, Hard Day's Night-levyllä eikä Let It levyllä mutta kaikilla muilla hän kyllä laulaa. Kyllä vaan. Tupla-albumilla, White-albumilla hän laulaa mm, kaksi biisiä.
0: Goodbye.
1: A good
0: Night. A good Night ja Don't Pass Me By itse asiassa. Mutta minkä takia muuten Hard Day's Nightilla ei ole sitä ringo Sitä mä en tiedä. Kyllä, siellä oli varmaan jokin hyvä syy oli. <laughs>
1: no Ringon biisit oli kaikki kovereita. Mm. No eipä se ollut heti taas perun puheeni, koska Aivona <laughs> Bio Man oli. oli, niin, oikein. oli tota, mutta sekin oli tavallaan kover, koska se oli perin Rolling Stonesille tehty biisi. Joo. Ja sitten kun Beatles teki sitä oman versionsa, niin ringo laitettiin laulamaan se. Mutta siis äh, ekan levyn Boys ja äh, sitten äh, Beatles for Sale lähellä Honey Don't-biisi, mitä hän vieläkin esittää paljon mm. Livena ja Act Naturally. Ne, siellä oli monta cover-biisiä. Ja uh, Hard Day's Night-levyhän on pelkästään Lennon McCartney-biiseistä koostuva albumi, niin ei siellä sitten varmaan ajateltu vielä siinä kohtaa, että Ringolle täytyy tehdä oma kappale. Mm. Et ensimmäinen semmoinen itse asiassa Ringolle vartavasten Beatles-käyttöön tehty kappalehan oli sitten What Goes on Rubber Soul-levyltä, mikä on myös aika erikoinen se biisin tekijä kreditti siinä, koska se on ainut laatuaan, eli Lennon McCartney Starkey.
0: Ja sitähän on tietenkin spekuloitu, että mikä rooli Ringolla oli tämän biisin tekemisessä, mutta voisi kuvitata, että ehkä sanoitukseen tai johonkin tällaiseen liittyen. Mutta sitä ei, se on vähän epäselvä, että mm. mitä hän on tämän biisin suhteen tehty, koska sitähän kai yritettiin äänittää jo aikaisemmin tätä kyseistä kappaletta. Ringo sai krediitit itselleen tuosta Rubber Soul-levystä, mutta hän sitten sai krediit, sai myöhemminkin kredittiä itselleen. Nimittäin tuolla Magical Mystery Tourilla on semmoinen biisi kuin Flying, jossa on kaikki Beatlesin jäsenet merkattu tekijäksi. Ja sitten toinen vastaava biisi on sitten tämä Digit, joka löytyy ledit It sinnekin on Stark merkattu tekijäksi. Nämä ovat varmaankin tämmöisiä improvisaatiobiisiä sen takia sitten kaikki ovat saaneet kreditit itselleen.
1: Mutta lopultahan Ringo sitten alkoi tekemään ihan omiakin kappaleita. Kaksi niitä on Beatles-katalogissa, eli Don't Pass Me By, joka tuli jo äsken mainittua White-albumilta, ja sitten Abbey road levyllä löytyvä Octopus's Garden. Kyllä. Hänestä
0: tuli myöskin biisin tekijä. Hän on tehnyt tasaisen tahtiin biisejä. Hän ei varmaan biisin tekijänä ole edelleenkään mitenkään semmoinen, miten voisi sanoa,
1: ihan täysin omavarainen.
0: Täysin omavarainen, että hän, kun, koska hän ei oikein hirveän hyvin osannut soittaa mitään instrumenttia, pianoa, tai kitaraa tai tälleen näin, niin hän tarvii vähän siihen niin kuin aina jeesia apua. Ja ilmeisesti Octopus Gardenissa, niin ainakin tämän Get Back-elokuvan nähneenä, niin George oli siinä tekemässä mukana.
1: George oli mukana, ja sitten myöhemmin näitä kumppaneita oli 70-luvulla, oli Vini Ponchia, jonka kanssa hän teki lukemattomia biisejä. Sitten myöhemmin Myöhemmin sitten 90-luvulta lähtien oli Mark Hudson ja pari muuta kaveria, jotka oli siinä hänen porukassaan joiden kanssa on syntynyt sitten kymmeniä eri biisejä. Edelleen hän julkaisee musaa. Ei ole montaa viikkoa, kun häntä tuli EP numero kolmonen tuossa ja tota siellä on hänen omia piisejä myös. Kyllä vaan. Ringolla
0: oli myöskin taiteellisia ja tässä 60-luvulla. Tota, hän oli kiinnostunut valokuvauksesta ja hän osti tota, elokuvakameraakin ja harjoitteli valokuvausta. Ja moni ei varmaan sitä ole ehkä huomannut, että Magical Mystery Tour elokuvassa niin Richard Starkin NBA on merkattu pääkuvaajaksi. Suuri osa näistä otoksista itse asiassa oli Ringon kuvaamia tähän Magical Mystery Tour elokuvaan mitä nähdään. Hän suunnitteli nämä tota, kuvaukset myöskin tässä näin. Hän lähti kiinnostumaan myöskin näyttelemisestä elokuvien suhteen. Hän tähän pidettiin, kun nämä Helpia Hardest Night-elokuvat tultiin, niin häntä pidettiin ikään kuin parhaimpana Beatlesistä niin kuin näyttelijänä. Ja näyttelijäurahan sitten urkeni. Vuonna 1969 oli ensimmäinen elokuva The Magic Christian. Ja sitten tota, Candy-elokuvat oli... Anteeksi, ensimmäinen oli candy hän esitti siinä Emanuel-nimistä hahmoa 68. Magic Christian tuli sitten seuraavana vuonna. Tämä Magic Christian elokuva on tuossa Get Back-dokumentissa hieman esillä. Siellä puhutaan tästä ja syy, minkä takia Let sessiot olivat sellaisia, mitä ne olivat, johtuvat tästä Magic Christian elokuvan kuvauksesta, koska ne oli sovittu aikaisemmin. Sen takia viiteeseen tuli kiire tehdä nämä no. sessiot loppuun asti. Ja hänen elokuvauransa jatkui sitten pitkälti 70-luvulle. 80-luvun puolivälin saakka hän teki tasaiseen tahtiin sitten enemmän ja vähemmän elokuvia, myös TV, TV-tuotantoja, eli elokuvat olivat hänelle niin kuin semmoista lähinnä sydäntä.
1: Ja varmasti myös se, kun äsken puhuttiin siitä, että miksi hän oli suosituin jäsen, niin se, että miksi häntä pidettiin parhaana näyttelijänä, niin varmaan niissä on kysymyksessä vähän niin kuin sama asia. Että hän oli sellainen hahmo, ehkä eniten näistä neljästä, sellainen, joka, joka varmasti hyvin sopi elokuvamaailmaan. Mm. Hän, hän ei sinänsä tarvinnut mitään näytellä, hän oli oma itteensä. Niin. <laughs> Sutkautteli sut, sut välillä jotain ja oli, oli tota oma, oma niin vilpitön itsensä.
0: On kiinnostavaa, kun on kuunnellut näitä Beatlesin harjoitusnauheja, vaikka Get Back-sessioista taikka muuta, niin tota, tuntuu siltä, että Ringo ei hirvittävästi puhu näissä sessioissa mitään. Että hän hän niin istuu rumpujen takana ja tarkkailee tilannetta. Mutta sitten tarvittaessa aina, niin kun, kun on se hetki, että tarvii lähteä rummuttelemaan, niin sitten hän ottaa kapulat esiin ja lähtee soittamaan. Vaikka hän ei ole koko ajan niin kuin äänessä ja selittämässä antamassa neuvoja ja se muuta vastaavaa, niin hänellä kuitenkin oli iso vaikutus siihen, mitä Beatlesit tekivät. Nimittäin beatles yhtye oli ikään kuin jengi. Se oli Johnin jengi, jossa John oli pomo. Mutta hän antoi jokaiselle äänen, eli heidän täytyy olla kaikista asioista samaa mieltä. Ja jos Ringo sanoi, että me ei tehdä näin, niin kaikki myöntyivät siihen. Eli hänellä oli siis aina yksi ääni, ja se unohtuu monesti. Eli hänellä oli itse valtavassa vaikutus myöskin siihen, että mitä Beatlesit tekevät ja mitä
1: eivät tehneet. Ja tämähän pätee siis edelleen, että kaikki ratkaisut, mitä Apple Core Yhtiössä tehdään, niin edelleen tämä sama juttu pätee. Kaikkien pitää hyväksyä.
0: Kyllä vaan. Ja Ringo on osa sitä korporaatioita, sitä yhtiö, yhtiöt, yhtiötä ja yhtiöitä. Eli ilman Ringon hyväksyntää ei edelleenkään tehdä viitesissä yhtään mitään. Ja se on aika iso arvo sinänsä, iso paino myöskin. Ringon soolourakin oikeastaan, toki Beatlesit tekevät tämmöisiä soololevyjä tässä 60-luvun lopussa, mutta Ringohan oli itse asiassa ensimmäinen, jolta tuli tämmöinen koherentti soololevy ulos. Kaksikin siinä niin kuin alkuvaiheessa. Ja tota, hänen laulajan ura lähti suhteellisen varhaisessa vaiheessa liikenteeseen. Mutta kiinnostavaa on se, että hän teki kaksi tämmöistä... Niin kuin Ikään kuin viihdelävyä, eli tota, tämmöisen, jos oli tämmöisiä kovereita, sekä country kovereita että sitten niin
1: ikivihreitä.
0: ikivihreitä. Näkikö Ringo itsensä sitten mahdollisesti jotenkin tämmöisenä viihdyttäjänä myöskin? Hänhän sitten tuli
1: vähän semmoinen viihdyttäjä ainakin 70-luvulla. viihdetaiteilija. No joo, joka sitten tietenkin näyttäytyi sitten vähän huonossakin valossa sitten, kun ne levyt ei enää. Myynyt, eikä ihan semmoisia superleffarooleja, joka ei enää tippunut, niin sitten hänestä vähän tuli tämmöinen julkis, joka pyöri tuolla ympäri maailmaa bileistä toiseen suihkukoneella. puhuttiin Aikaisemmin puhuttiin suihkuseurapiireistä, niin hän, hän oli osa sitä hmm. sagaa, sitä Mutta tota, joo, ehkä hän... Et, puhuttiin varmaan tuossa jo aiemmassa jaksossa, missä puhuttiin näistä vuoden 70 julkaisuista, niin Ringon eka levy Sentimental Journey, missä hän koveroi vanhoja amerikkalaisia ikivihreitä, niin tota, ei sellaisia levyjä hirveästi siinä kohtaa ollut tehty. Se on ei, totta. Ringon oli yksi ensin, Nythän niitä on tehnyt, Rock Stevartti on tehnyt varmaan, onko niitä viisi jo niitä, sen Amerikan Songbook-levyjä, ja Paul McCartneykin teki vuonna 2012 tämmöisen ikivihreän mutta siis vuonna 70 ei kauhean moni, varsinkaan brittiläinen artisti, ollut sellaista
0: tehnyt. Ja Ringo on. oli myöskin, itse asiassa jos puhutaan edelläkävijyydestä, niin hän oli ensimmäinen, joka erosi Beatlesista <lopuhu> vuonna 68. <lopuhu> Siitäkin <lopuhu> kerrottiin aikaisemmin. Eli hän jotenkin siinä vaiheessa elämää koki olevansa jotenkin erillään muista muista, joita päätti sitten jättää yhteen. Mutta kyllä... Palasi sitten takaisin riveihin ja on edelleenkin riveissä. Nykyään, varsinkin kun haastatellaan ringoa, niin tota, ne Beatles-ajat tuntuvat olevan hänelle kyllä hyvin tärkeitä. Tosin minusta tuntuu, että toimittajat eivät hirvittävästi kysele edes muista ajoista nykyään häneltä. Että...
1: No hänhän sanoi siitä, kun el- elämänkert- virallista elämänkerta-kirjaa hänestä olisi haluttu tehdä, niin hän kieltäytyi siitä ja sanoi, että kun ei hän... Eihän ajatusta, että kaikki on kiinnostuneita aina vaan siitä kahdeksan vuoden pätkästä, että onhan elämässään nyt muutakin ollut.
0: Mm. Kuten muissa jaksoissa voidaan kuulla, niin kaiken näköistä on sattunut ja tapahtunut Ringon elämässä ja edelleenkin hän porskuttaa eteenpäin ja, ja asioita tapahtuu hä- hänelle. Mutta mites ajattelisit niin kun Ringosta tämmöisenä? mikä, mikä niin kuin, ringon asema sitten loppujen lopuksi The Beatlesissä oli? Jos John oli vähän niin kuin ainakin yhteen perusteja johtaja, Paul oli se musikaalisen, George oli selkeästi kitaristi, josta kuoriutui sitten musiikin tekijä biisin tekijä. Ringo aina niin kuin, unohdetaan, mutta niin kuin, minkä merkityksen voisit antaa
1: niin kuin, ringolle? Jos... Esitään tämmöinen filosofinen kysymys. No kyllä, mä annan sen saman merkityksen kuin George Harrisonillekin tuossa pari jaksoa sitten, että hän oli yksi neljästä. Mm. Että jos ei Ringo olisi siinä ollut, niin kyllä se tarina olisi ollut hyvin erilainen. Mä oon samaa mieltä, koska
0: tota, yhtiö oli kuitenkin osiensa summa, ja Ringo toi siihen oman panoksensa. Ja jos rumpalina olisi ollut joku muu henkilö, niin silloin tarina voisi näyttää vähän toisenlaiselta.
1: Näin. Ja, me kyllä, tämän? kyllä mulle ainakin mä sen verran vielä sanon, että osa sitä Beatles-taikaa, joka on sellainen asia, mitä ei oikein osaa edes sanoiksi pukea, kun aina kysytään, että mikä siinä Beatlesissa, nyt sitten on se juttu, että se niin kauheasti viehättää ihmisiä sukupolvesta toiseen, aina siitä kiinnostutaan. Ja, mutta siinä, ja se musiikin, musiikissa on joku sellainen taika, jota ei oikein pysty purkamaan. Sanoiksi. Sitä on yritetty kovasti. Musiikkitieteilijät ovat yrittäneet sitä taikaa purkaa, mutta ei se onnistu. Ja kyllä mulle itselleni yksi osa sitä taikuutta on se ringon soittaminen ja se soundi, mikä sieltä lähtee, mitä hän on niihin biiseihin tuonut. Jos se olisi joku muu, niin se olisi voinut olla ihan ok, yhtä hyvääkin, mutta se olisi ollut hyvin erilaista. Niin
0: sanotaanko näin, että jos... Beatlesin rumpalina olisi ollut Charlie Watts, niin tuskinpä yhtiö olisi kyennyt edes tekemään samanlaisia levytyksiä. Se musiikin variaatio, mitä heillä kuitenkin oli, sanotaan vanhasta jatsista heavy ja kaikkea siltä väliltä, olisiko Charlie Wattsin rumpalointi tuonut ihan samanlaista väriä ja, ja sellaista taitoa, sitten tähän niin yhteen soittoon
1: ei välttämättä. Tai sitten jos siinä olisi ollut joku John Bonham tai joku, mm. joku, joku näitä tota, superrumpalita. Niin. Tai joku tämmöisiä, mitä sitten ruvettiin tietenkin niin kuin, sen 60-luvun puolivälin jälkeen tällaiset virtuoottiset rumpalit nousivat jotenkin niin kuin, suureen arvoon. Niin, tota, sitten se muussa olisi ollut taas ihan erilaista. Mm. Plus sitten, kun aina on, kaikki on kiinni kuitenkin loppukädessä aina niistä henkilökemioista, niin voihan se olla, että jos ringo ei olisi ollut, niin se bändi olisi hajonnut jo paljon aikaisemmin Jon- on. jonkun toisen ihmisen lähtöön tai johonkin muihin sisäisiin erimielisyyksiin, mihin mm. bändit usein hajoavat. Mm. Ei voi tietää. Se on. Ö- yhtä tärkeä osa juuri sitä Beatlesiä kuin kuka tahansa heistä muistakin.
0: Ehkä saatiin tämmöinen tietty kaari tähän. Jotenkin tuntuu siltä, että olisi aika pelata vielä triviala pursuittia. Pelaamme. Onko sulla siellä kortit jo? Ah, Suomalaisilla on valmiina kortteja. Tiedään niin, että minä aloitan tällä kertaa. Kenen beatles jäsenen vanhemmat pitivät tanssiaisia ja tanssiluokkaa lähes kymmenen vuoden ajan? Tämmöistä tanssikoulua.
1: <tos> <tos> Oletko törmännyt tämmöiseen asiaan? <tos> en. en Varmaan, varmaan ringon. <tos> Tässä väitetään, että George vanhemmilla on sullut Miksi en mä tommoistakaan ikinä kuulumissa? En mäkään. Okay.
0: Mistähän nää keksii <tos> Minä vain luen, mitä täällä sanotaan. No, no. Mikä laulu avaa sekä Yesterday and Today albumin että Rubber Soul-albumin. Mm, drive my car. Kyllä. Ketkä kaksi beatles jäsentä lauloivat taustoja eräällä Rolling Stonesin singlellä?
1: John ja Paul. Kyllä. Muistatko mikä biisi? We love you?
0: Kyllä. No. oikein.
1: No, sitten minä kysyn sinulta. Minkä niminen USAssa Heinäkuussa 64 julkaistu albumi väittää tarjoavansa faneille jotain uutta.
0: Something new. Kyllä,
1: <laughs> kyllä. <laughs> Help-elokuvassa, missä kuuluisassa jalokivi liikkeessä Beatlesit vierailevat? Jalokivi
0: liikkeessä? Ei harmaanta hajua.
1: Asprey. Okei. Okay. Mistä Georgi järkyt? Let It Be-elokuvassa. Let It Be-elokuvassa. Mm. Järkyttyy. Mm. What does George get shocked by in the film Let It Be?
0: Mikrofonijohdosta, Tak mikrofonista joo. tulee sähköisku. Kyllä, joo. Kyllä, kyllä. Ihan oikein. <laughs> Loistavaa. Tällä kertaa Mikko Kangasarvi voitti tämän kisailun. Mutta kiitoksia kuuntelusta. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kannasin. Ja ensi kertaa.